0: Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute
1: La mode, va de la mode musicale à la mode de, 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 de s'habiller. Et ça existait toujours au tango. Ouais. Par exemple, quand, quand on s'est parlé il y a 15, 15 ans, c'est parlé du tango nouveau, le tango vieux, ça, ça veut dire comme si c'était une chose nouvelle. Non, c'est une chose qui est plus d'un siècle. Il y a eu toujours des... De, de, chaque 20 ans, il y a eu ce processus de, de, de vouloir hein, évoluer. Et, et le tango, la danse, il y a eu, euh, même si euh, on continue de parler de la danse du tango comme une danse unique depuis les années 1100 à l'année 2000. Le tango, on peut dire qu'il a changé d'esthétique, de des forme, de vocabulaire 3, 4, 100 fois. Ouais. Ouais. En tout
0: cas, euh, avant de partir sur toutes ces choses-là, c'est important de savoir qui tu es, Loïs. Oui. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, j'avais beaucoup entendu parler de toi à travers mes parents il y a 20 ans quand tu donnais des cours en... à Pleuven
1: quand en... j'étais jeune quand j ouais, <rire> moi j'étais encore
0: plus jeune que toi <rire> parce que j'avais peut-être 4-5 ans et euh, je pense que j'entendais enfin, déjà ton nom de temps en temps être évoqué parce que tu donnais des cours euh, quand je suis arrivé à Paris j'ai de, nou... de nouveau entendu ton prénom parce que tu avais la Tanguédia ouais. un ancien lieu mythique mais qui a, qui a brûlé malheureusement c'est ça euh, et donc aussi, quand on parle de toi, parfois, on te, on, on te définit comme maestro. Est-ce que c'est une définition qui te convient bien quand on parle de toi?
1: Euh, oui, je pense que le mot maestro, comment se le définit ici en France, en Argentine, c'est un petit peu différent. On peut dire que pour ici, pour en France, oui, je suis un maestro. Bon, Argentine, je suis un petit peu jeune pour être maestro. D'accord. Quelques années plus. Hein que ça fait combien de temps que tu danses Et Ça fait que je danse tango. Tango hein Et ça fait à peu près fin des années 80, 87. Bon, il faut faire la compte. Plus de 30 ans.
0: Ok. Et c'est encore jeune pour être maestro euh... Oui, oui, oui. D'accord. Et euh, je voulais aussi t'inviter parce que je sais que tu as... Enfin, as beaucoup étudié le tango. Donc à travers le fait que tu danses depuis depuis des années. Aussi le fait que tu donnes des, des cours, tu as, as, as beaucoup réfléchi à la manière de transmettre le tango. On avait évoqué déjà en préparant le podcast par rapport au fait de la remise en question. C'est quelque chose aussi que j'aimerais évoquer avec toi. Euh, du fait aussi que tu avais la Tangedia, un hein, mythique qui était apparu, donc c'est aussi intéressant de, de, de toutes ces choses-là. Euh, vous voulais aussi parler aussi du fait que euh, le tango, c'est pas une danse de loisir. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Eh oui. Mais avant toute chose, euh, comment c'était toi le tango quand tu as commencé dans, du coup, dans les années 80
1: le tango, quand j'ai commencé, eh, ça commençait eh, dans le fin de les des années, on peut dire qu'à à partir de, les, de moitié des de années 80, fin des de années 80, ça, ça commençait la première réappropriation du tango. La première réappropriation, c'est les jeunes qui intéressés à redanser le tango, avec deux courants. C Certains de ces jeunes se sont intéressés pour une question euh, euh, économique de, de sortie de de, laborale, de travail parce que, euh, à partir à, de la compagnie à Tango Argentino, euh, commence à avoir une demande à Buenos Aires des de danseurs de tango. Il n'y avait pas. Mm. Ça veut dire que les peu de danseurs professionnels étaient occupés et, et la compagnie de tango argentino, qui s'est installé à Broadway, aux États-Unis. Il a débuté à Paris euh, au début des de années 80, et après s'est installé aux à, à, à États-Unis. Il commence à avoir une demande, des danseurs de tango, il n'y avait pas. C'est pour ça que beaucoup de, de danseurs qui venaient d'autres autres disciplines, hein, du folklore argentin, du classique, de l'espagnol contemporain, sont vus en, 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 euh, en possibilité d'autres de, de manières d'exprimer sa danse à partir du tango.
0: Et pourquoi il y avait une, demande, une, une évolution de la demande au niveau du tango et Il parce y une
1: mode que Et oui, commence une mode. mode euh, mondial, surtout euh, avait un japonais, un, un producteur de spectacles, Keison, un japonais qui était à Buenos Aires, et toujours à la recherche des de, 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 de danseurs pour l'amener à Japon. D'accord. Et ça a commencé petit à petit, des de petits groupes de musiciens, euh, des danseurs. Et, euh, bon, ça c'est la, la première partie de l'appropriation. Certains jeunes qui sont intéressés pour le tango de ce côté-là. Et autres jeunes qui l'intéressaient, le tango, simplement pour, euh, pas pour le spectacle, sinon pour danser en la milonga. Ça c'est la, euh, la première vague, c'est entre les, les moitié des de années 80, début des de années 90. Hein? Et et juste toi, quand as... parce que tu faisais d'autres danses aussi avant tu faisais aussi euh, le Moi, j'ai un parallèle, euh, je faisais danse classique. Et donc, quand toi, tu as
0: commencé le tango, est-ce que c'était pour le côté danser la milonga ou c'était plus pour le côté spectacle Jamais intéressé le, le
1: côté spectacle.
0: D'accord. Tu avais vu une nouvelle manière de t'exprimer
1: C'était une nouvelle manière euh, de. Oui, des. C'était une chose que c'est. Euh, après, avec des années, je me réfléchis à ça, pourquoi je suis mieux au tango ah oui. Parce que. Au départ, je me suis mis au tango, et pas pour la danse, mais pour la chanson. Moi, j'avais 13, 14 ans, et je, je me commencé à intéresser pour le tango, et pour la chanson, pas, pas pour la danse. La danse, vraiment, ne m'intéressait pas. Ce que je, ce que je voyais en, en, dans la télé ne m'intéressait pas. Le tango de scène euh, Non, de non le tango de l'époque ne m'intéressait pas. Et est tango que j'ai voyé à mes grands-parents danser pour un adolescent, un jeune, non plus. Mais la chanson, oui, okay. m'intéressait. C'est plus tard, eh, pour différentes circonstances, euh, et je me suis intéressé, comme j'ai dansé, j'ai fait la danse classique, et j'ai voyé à mes grands-parents danser, et, bon, et la, la musique, je l'avais dans l'oreille parce que m'intéressait la, la chanson, je me suis dit, bon, oui, euh, faire un 8 marcher une musique, tout ça, et exprimer ce que je sens de ces musiques là je pouvais les faire.
0: ouais parce que surtout qu'en plus, tu avais déjà une carrière, en fait, dans la danse, avant que tu fasses du tango. Euh...
1: J'ai commencé, parce que j'ai commencé la danse classique assez tard. Ah oui, euh, à quel âge oui, à 16
0: ans. Ah oui, d'accord, c'est tard, mais ouais, pour la danse ouais, classique. Oui,
1: oui, oui. Et après, j'ai entré à l'école du Théâtre Colomb de Buenos Aires, j'ai entré à la compagnie, et après j'étais danseur au euh, Théâtre Argentino de La Plata, et ça, c'était ma profession, danseur oui. classique. Mais le tango, je le faisais en parallèle. J'allais les milonga danser, je prenais des cours... Et tout, j'ai connu à tous les derniers grands profs, maîtres de les années 15, 50 et même avant. Est-ce qu'on parle de TT de,
0: de, 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 no, 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 de,
1: de Tété, de TT non, Gavito, c'est plus tard, jamais j'étais élève de Gavito, c'est de TT de Pupi Castello, de Turco Jose de de Pibe Palermo. Et surtout, la, la... ma prof, celle qui m'avait introduit, il faut connaître tous ces mondes, c'est que là qu'elle m'a ouvert les yeux pour, pour éduquer le regard. Parce que c'est ça. Moi, je venais de la danse classique. la danse classique, au contemporain, tu, tu es en train d'éduquer ton regard en esthétique. Avec le tango, surtout le tango de l'époque, le tango Milonguero. C'est autre
0: esthétique. C'est quelle l'époque, Anne Milonguero Donc tu parles des années 80 ou...
1: Non, milonguero, comme je parle, milonguero, pas ce milonguero que des fois se détermine aujourd'hui, que c'est danser collé avec un petit pas, sinon milonguero pour les personnages de la nuit, les danseurs de la nuit. Okay. C'est des danseurs qui sont appris à danser dans les pratiques de, de, dans les années 40-50.
0: D'accord. Hein? Et donc tu parlais justement que donc, en, donc euh, années 80, donc on voit qu'il y a une évolution et commence à avoir une, un intérêt mondial pour le
1: tango. Oui. Et ensuite, donc, il y a une évolution dans, dans les années 90 dans les années 90, en Argentine, petit à petit, avec cette premières réappropriation du tango, qu'il y avait deux vagues. La première vague, on va dire que ça commence entre les, entre les années eh, moitié des de années 80 et moitié des de années 90, c'est à partir de là que commencent à arriver pas mal, pas mal de jeunes au tango à Buenos Aires. Mais quand même, ce n'est pas comme aujourd'hui ou comme c'était plus tard. Et les milongas étaient un petit comité. Les milongas, quand arrivait un groupe de touristes, étaient deux, trois, ils étaient dans une table et tout le monde savait. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, la majorité sont touristes, il faut chercher les Argentins où est-ce qu'ils se trouvent. Bon, jusqu'à la moitié des années 90, étaient un petit comité entre nous entre très peu de jeunes qui y avait à Buenos Aires, on va dire, en comptant large, vingtaine de jeunes. Et donc, toi, tu avais quel âge et Moi, j'avais 20 ans. Okay. Entre, bon, j'ai commencé à, à 17 ans, mais entre, entre 17 et 20 ans, vingtaine de jeunes En tous les milongas de Buenos Aires. c'est pas, bah pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, non. Hein? Mais il y avait des douzaines de, de vieux danseurs qui encore, bon, pour nous, était vieux, mais étaient des personnes entre, entre 50 ans et 70 ans. Mais beaucoup d'énergie, beaucoup de force, qui avait une, une, une machine incroyable dans l'ambiance. Ça, ça, c'est ça le tango qui m'intéressait. D'accord. Et c'est drôle,
0: justement, parce qu'à 17 ans, quand tu as vu le tango, euh, tu voyais ces vieux milongueros danser. Est-ce que c'était déjà le tango qui t'intéressait
1: Oui, mais pour une chose que je pense que quand je me suis mis à la danse classique, euh, moi, j'ai laissé tout pour, pour réussir. Et je m'ai enfermé moi-même. J'ai mis une espèce d'autisme. Il n'existait pas de vacances, il n'existait pas de faire rien, rien. Je pense que ce que me donnait le tango, ce tango-là, c'est la relation avec l'autre. C'était mon espace pour, pour échanger avec quelqu'un qui n'était pas moi-même et mon petit univers de, de, de danseur classique, qui voulait être professionnel. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé dans le tango à, à sortir de ma boule. C'est de m'apprendre à me relationner avec les autres.
0: D'accord, c'était une sorte d'outil pour toi, pour te connecter aux autres. C'est ça. Et euh, aussi, peut-être une manière aussi de s'exprimer. Parce que la danse, quand on, on danse, c'est aussi pour, pour s'exprimer à travers ce qu'on fait. Oui. Et... Est-ce que tu trouves que le tango a permis de plus s'exprimer qui tu étais, plus que la danse classique euh... Qu'est-ce qui a fait qu'en fait... Peut-être oui,
1: parce que la danse classique, euh, la danse classique, pour arriver à t'exprimer, tu dois comme c'est comme une danse qui a des codes académiques, il faut, avant d'arriver de, de arriver à un point d'expression, pour exprimer ton, ton ton parti essentiel, tu vas respecter certains codes sinon tu ne fais pas la danse classique tu dois respecter certaines esthétiques de, de tout Et autant que le tango euh, en tout cas en le tango que j'aimais mon première expression avec le tango c'était un tango assez simpliste mon premier modèle de, de danseur c'était Tété c'était un tango que la forme n'intéressait pas tellement, sinon la sensation de ces deux corps qui s'est enlacé, qui s'est fermé. Et avec les yeux légèrement entrefermés, tu te laissais porter pour la musique. Mmh. Ça, c'était mon premier vocabulaire de tango. C'était totalement, to totalement contraire à ce que je faisais dans la danse classique. Ah oui, et, et pourtant, quand tu,
0: quand tu parles de la danse classique comme quelque chose de très exigeant, il y a aussi une forme d'exigence dans le tango, non
1: et oui, il y a une exigence euh, que peut être aussi tellement exigeante ou, comme la danse classique parce qu'il n'y a pas hein, en l'esthétique, en le vocabulaire, ce sont des choses que j'ai appris avec les années. Il n'y a pas un seul manière d'exprimer de, le tango en son vocabulaire. Hein? Et tu peux ça, c'est selon la, 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 la sensation ou l'envie ou, ou la personnalité de chacun. Euh, et il y a certains qui arrivent à, à exprimer avec un, un vocabulaire très rudimentaire, des choses très, très profondes. Et autres qui ne veulent pas exprimer à partir d'un vocabulaire plus élaboré. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas que la technique du tango naît aujourd'hui. La précision ou la, la justesse dans le tango eh, existe eh, dès que le tango est tango. Bien sûr. Hein
0: Et qui était euh,
1: Tété Rusconi Tété Rusconi, c'était... Tu as travaillé avec lui On va dire, je le considère euh, mon prof. Jamais je n'ai pris un cours comme on considère aujourd'hui. Comment comme, comme on apprenait euh, ma génération euh, avec les, les vieux profs on apprenait, on était dans les clubs de quartier, et une réflexion, un commentaire, une réflexion, peut-être se mettait à côté de la table et montrait un mouvement, et on regardait, et après on copiait. C'était ça la manière d'apprendre. Les pratiques aussi étaient plus bordeliques, On va dire, une pratique, c'est pas comme les profs aujourd'hui, on se met au milieu de la salle, et on commence à, à développer, à expliquer un pas. Non, la pratique n'était pas comme ça. La pratique était, Des fois, une pratique était animée pour un, un danseur ou plusieurs. Et, et chacun, en, en son coin, avec des, deux, trois personnes qui l'entendent écouter, il l'entendent regarder, il échangeait un pas avec l'autre, il se regardait, et tous les niveaux se mélangeaient. n'existaient pas, débutant, mais avancé. Ça, c'est bien plus tard.
0: Est-ce que tu trouves qu'il y a un intérêt du coup, à faire des cours débutants, intermédiaires, avancés Ou la méthode que proposait Teterusconi, Té c'était une bonne méthode
1: Et so Son méthode, elle, 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 je te dis, comme lui, elle, moi, une fois, j'ai assisté, parce que quand j'étais avec lui, il m'invitait à aller assister à un des, des cours qu'il donnait. C'était assez elle, simple. Ça veut dire, on peut dire, si on, on se réduisait tout à deux trois mouvements. Et que d'abord, les personnes les faisaient de manière individuelle, isolée, et après se mettaient à deux. Et surtout, ce que lui demandait beaucoup, c'est de lâcher prise. Ça veut dire, comme le monde est tellement simple, il voulait que d'entrée, tu te, te donnes à la sensation de la musique. Pas au contrôle si tu mettais le, le pied à droite ou à gauche. C'était plutôt se fusionner avec l'autre en la monde il s'est laissé emboler pour la musique. Ça, en apparence paraît facile, mais beaucoup compliqué. ne le récemment
0: pas. Ça prend, je pense, même des années, en fait à pouvoir comprendre l'essence de ce qu'il lui de communiquer Pour
1: certains, oui. Pour certains, non. Pour certains, jamais. C'est pour ça qu'il eh, y a différentes manières d'exprimer le tango. Il y a d'autres qui cherchaient un vocabulaire plus, on va dire, strict en rapport à la structure et que c'est la structure fait en sa perfection ce qu'exprimait qu une sensation.
0: Tout à l'heure aussi tu évoquais le fait qu'on pouvait, pouvait exprimer plein de choses aussi avec des pas simples et d'autres choses avec des pas beaucoup plus compliqués. Euh, J'ai l'impression que plus on avançait dans l'évolution du tango, plus il y a des nouveaux pas qui sont arrivés. Est-ce que le, le tango s'est complexifié ou est-ce qu'on voyait quand c'était une position très, très à, à, à l'époque, l'axe était partagé, non au
1: niveau des non, non, ça c'est faussé, ça veut dire, okay. même en, 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 en une ça c'est parti de la, de, la, de, la, de, la, de la, des fois, les profs pour arriver à, à expliquer certaines choses, on a tendance à simplifier, on dit, en cette époque, on va dire, on, pour, pour nommer une chose, c'est-à-dire, le tango Kansheng, que c'est le, le, le nomme comme le tango ancien, que c'est, que c'est moyen mon faux faux, c'est de danser de cette manière-là. C'est faux. Parce que même, en cette même époque-là, avec certains qui dansaient comme ça, un peu en pyramide, un peu apilado, comme on se disait, mais autres qui n'ont pas, autres qui dansaient plus dans l'axe. C'est vrai qu'en certaines époques, il y a certaines tendances générales à danser d'une manière... Mais pas tout le monde dansait comme ça. La même chose, si tu imagines que, que je ne sais pas, éclate une bombe maintenant, il, il reste quelques vidéos de comment se dansait le tango. Et qu'est-ce qui va rester Certains couples, peut-être les derniers champions du monde, et deux, trois qui dansaient. Ouais. Et on peut considérer, en base à les données qu'on a, que le tango, en cette époque-là, se dansait comme ces deux personnes-là. C'est erroné. C'est plus varié que ça. Oui, c'est plus complexe que
0: simplement simplifier en disant c'est oh, comme ça, etc. C'est ça, c'est ça. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'on a aussi tendance à dire bon, Il y avait le tango de plus Apilado comme tu disais. Eh. Et ensuite, il y a eu l'arrivée du tango nuevo avec des précurseurs comme euh, Gustavo Navera, Chicho Framboli ou, ou d'autres.
1: Oui, non, mais non. Mais ça c'est le thème. Et on va avant de qu'arrive Navera, Chicho, Fabián Salas ou Verón qui sont un peu les piliers qui sont ouverts le tango. À Buenos Aires, et on va les quartier del le centre de la ville, Salon euh, Almagro, c'est danser, coller, très calme, petit pas, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Certains, en se collets, en petits pas, danser en le même thème, un tango plus amené à le rythmique, à le rythmé et autre dansaient plus en suspension, en silence, ça veut dire qu'ils faisaient un pas, ils faisaient trois pas en tout le tango. Donc, en le même endroit, c'est danser différemment. En hein? la même époque, on va, on prend un bus et on va à l'autre côté de la ville, Bichurkissa, Sunderland. En la même époque, les personnes de la même âge dansaient en demi-distance, avec des, des, des longs pas et avec des montements fluides. On allait à, à la même époque, dans les quartiers sud, se danser plutôt à Pilado, plus en pyramide. Donc on est dans la même époque, trois ou quatre manières de danser, en différents types d'abras, en différents types de distance.
0: Mais alors pourquoi on parle de cette époque Peut-être que je me trompe, mais on parle de l'époque fin, aussi années 90, comme une époque où il y a vraiment une transition dans le tango mais bien sûr qu'il y a une transition. Et c'est quoi
1: en fait cette transition Et cette transition, pour moi, euh, se donne essentiellement pour une question. Euh, il faut savoir que tous ces personnages-là, tant Gustavo Naveira, Fabián Salas, Verón, et plus tard Chicho, viennent de le plus traditionnel du tango. Et ça, beaucoup de monde ne le sait pas. Ah oui. Paraît que le tango nouveau apparaît, tac, tout d'un coup. Pour être comme. On essaye d'être synthétique dans l'explication et pas, pour, pas, pas oublier certains choses importantes. Qu'est-ce qui se passe quand tous ces personnages, Gustavo, Fabian, Bemberon et plus tard Chicho, déjà sont, sont appris tout ce qu'ils croyaient essentiel ou important, ont fait le tour de récupérer tout ce que pouvait récupérer de les vieilles profs, ça veut dire des danseurs que venaient surtout des de styles des de années 40-50, de différents milongueros, ça veut dire que peut être Pupi Castello, Finito, El Turco José, et autres danseurs, et d'un prof important qui a marqué beaucoup de l'époque était le maestro Todaro, con son et récupérer tous ces matériels n'était pas suffisant pour eux parce qu'ils sentaient qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui manquait Manquait la réflexion. Ça veut dire pourquoi un danseur, un prof, les saccada, les fluide, fluides, faciles. Et l'autre le fait très forcé. Qu'est-ce que ça donne la différence entre l'un et l'autre Là, ça commence un analyse du mouvement. Une recherche dire, Une recherche, c'est-à-dire pourquoi ce mouvement, pour certains, est facile et autres, pas. Et là, ça commence à analyser le mouvement. Il se commence à analyser l'importance du positionnement qu'on rapporte au corps de la partenaire. Il se commence à décortiquer la structure du tango. Et c'est là que, quand on se commence à, à faire cette analyse du monde, sans vouloir, on commence à créer de nouvelles figures. On commence à aller plus loin. Mais en base à quoi À les structures traditionnelles des bases qui sont survécues pendant un siècle. C'est pour ça que Fabien Salas, que un, je, je pense que c'est un des de de piliers aussi de la création du tango nouveau, qui que travaillait ju, 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 ensemble avec Gustavo Naveira, toujours disait dans, en ses cours, disait, bon, ce n'est pas qu'on est en train d'analyser, de vouloir de, de les perfectionner ou d'aller plus loin. Attention, est, bon, on est en train de créer quelque chose de nouvel, mais on ne sait pas combien de temps va, va durer. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, les pas de base, qui sont survécu pendant 80 ans. C'est ça, l'important. Et c'est ça que certains, en l'évolution du tango, même aujourd'hui, so, des fois, s'oublient. C'est vrai Et Oui. Le, 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 les, il y a des structures qui sont eh, classiques. Eh, que, il y a toute la richesse dedans. À partir de ces structures classiques, soit, eh, de déplacement, eh, soit en des déplacements, soit des mécanismes de, 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 de tour, eh, des huit des différentes combinaisons qui sont classiques, ça, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des, des, des schémas importants à récupérer. Parce que des fois, quand on, plus en plus on évolue en la recherche des choses nouvelles, on a la tendance de perdre la racine. C'est
0: ça. Souvent, quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, c'est parce qu'en fait, on perd aussi d'autres choses à côté. C'est ça. Et parfois, est-ce que tu trouves
1: qu'on perd un peu l'essence du tango Pour ceux, pour ceux qui que ne, ne connaissent pas ça, oui.
0: Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça
1: je ne crois pas, parce qu'il y a certains jeunes maintenant mais, euh, qui sont en train de respecter et, 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 une structure très, très classique et on sont en train de quand même récupérer certaines choses de ce tango de, qui, qui, qui a donné l'ouverture. La, la, ils sont en train de, de bien marier. Hein, et, pour donner quelques noms, il y a Jonathan Saavedra, et que Octavio Fernandez, qui s'est ici à Paris, c'est un jeune de la nouvelle génération, mais, mais il, y a, il y a, on va dire, il y a beaucoup de, de connaissances, beaucoup de sagesse en lui, du de, de, tango traditionnel. C'est pour ça que des fois, ça peut permettre de s'écarter, on s'écarte, on se perd, mais on peut retourner. Le problème, c'est que, que, que les personnes qui sont apprises sur monde des modules d'un tango qui à, à la base, c'est un tango, je ne veux pas dire hybride, parce que ce n'est pas ça. Ceux qui ne sont pas euh, appris en base à, 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 à ce tango que c'était le tango avant de ce moment d analyse intellectuelle. Parce que le tango, attention, le tango, ce n'est pas que ça commence à réfléchir à partir de, de que se dit fin des de années 90 ou, ou, ou moitié des de années 90 avec le tango que se disait nouveau, non, le tango avant se réfléchissait aussi, mais se réfléchissait de manière différente c'était autre chose mais avait en réflexion. c'était pas seulement comme des fois c'est quoi que dit ah on le fait pour qu'on le sent comme ça non, 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 pardon le tango de les initier depuis début des de années 1900, avait une réflexion dedans, avait une spéculation dans le mouvement, avait été était était calculé. Ce n'était pas, pas une danse, comme des fois c'est dit, une danse d'improvisation. Oui, s'improvise un débat à des choses qui sont profondément réfléchies.
0: Donc tu dis que ça fait un siècle qu'on est dans le tango, mais donc avant 1900, c'était comment
1: On dansait aussi ou on Sur, sait pas. Sûrement oui, on ne sait pas. On ne sait pas, d'accord. En, en tout cas, de ce qu'on a, on va dire qu'on peut dire à un certain euh, euh, registre ou, ou des de, de personnes qui sont arrivées jusqu'à nous, on peut parler d'un tango ta, le tango de, entre les années 15, 15 et 20. Hein. Moi, j'ai eu la chance de connaître les dernières des des danseurs. Euh, bon, j'ai eu la chance de danser avec Carmencita Calderon, que c'était la dernière partenaire de El Cachafaz qui C'est une danseur des début de siècle. -à, à partir, à partir d'elle, on peut connaître un petit peu qu'est-ce que c'était le tango de la vieille garde ou de l'époque, de, 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 de cette première époque de la vieille garde. Après, j'ai eu la chance de, de, avoir comme de, de, de partager pas mal de moments avec El Pibe Palermo. Mm.
0: Et aussi, tout à l'heure, je trouvais que hyper intéressant, parce que tu disais qu'à un moment, on devait s'écarter pour ensuite revenir aux fondations, aux bases. Quand tu dis ça, moi je pense à, à Chicho, où euh, quand je regarde des vidéos de lui, donc, début des années 2000, qu'on peut retrouver sur YouTube, on voit qu'il a un abraso très ouvert. Et maintenant, depuis quelques années, on voit qu'il s'est vraiment rapproché de nouveau en fait, d'un tango beaucoup plus proche. Il s'est beaucoup plus rapproché aux racines par rapport à avant.
1: Oui, je pense que Chicho, ce n'est pas que s'éloigne ou s'approche de les racines, c'est... Lui, est, lui est, lui est j'ai vu pas mal ces 30 ans de tango et je pense que lui, c'est un peu un extraterrestre au tango. Parce que <coughs> Chicho, déjà avec 6 mois de tango en an de tango, pouvait copier n'importe quel style de tango de Buenos Aires et le faire à la meilleure manière comme n'importe quel danseur. problème que que lui, déjà en son essence, il a le tango en lui. Donc, ça peut permettre, des fois, s'il est motivé, danser avec des, je pas, de jazz, fait tango, et aujourd'hui, n'est pas motivé, il danse à trois mètres, il demande, il est motivé, il danse à Milonga, à le meilleur style des de années 40. C'est quelqu'un que c'est à part. Hein? C'est quelqu'un qui, qui a eu un, je sais pas. C est, c est, c est, c est, on peut dire que c'était bon. C'était un des un des créateurs piliers de, 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 de la courant que s'est dit tango nuevo.
0: Avec euh, Gustavo Navera.
1: Oui, oui, mais Gustavo Navera, oui, bien sûr que oui, mais quand même, il a il a respecté plus. Euh, la, la, la quadrature du tango bien, bien, bien traditionnelle. Tu les vois, le vois en lui, les, 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 les... il a cassé moins le mouvement que Chicho. Chicho, eh, c'est plus euh, explosif, on va dire, peut aller d'un côté à l'autre. Il, 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 a fait, il a fait tout un processus, mais se voit clairement de la ligne où, où est-ce qu'il vient. Il hmm. vient bien du tango, de prof, du tango traditionnel. En plus, euh, en une époque, euh, elle avait, du de, 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 de départ, des premières vidéos, euh, danse, euh, danse très similaire à Pepito Vachaneda, que c'est quelqu'un qui sûrement l'a influencé beaucoup. On voit bien les, la salida, on voit bien les tours bien aiguisés, on voit bien les huit, ça veut dire on voit les choses qui ont on les différencier bien, le tango traditionnel. Chose que Chicho. pas. Peut faire ça pour le moment, mais après, c'est. s'éloigne.
0: Ouais. Et euh, moi, je pense, euh, je pense beaucoup à, à Chicho, à Sébastien Arce et à Pablo Véron. Est-ce que ces trois-là ces trois ont apporté autant de choses au tango ou euh ou c'est no, vraiment trois axes différents Non,
1: euh... Arce, je le mets de côté. Arce... Non, je pense qu'Arce n'a rien apporté au tango. C'est un grand danseur. Je pense qu'Arce, il, il a un grand pouvoir de mimétisme. Mais lui n'est pas um, rien créé, rien apporté. C'est un qui qu'on était, qu était euh, à côté de, de Juan Carlos Copes qui travaillait avec lui, le copiait exactement avec Copes, quand on était avec Chicho, le à Chicho, et, euh, et après, quand on copiait les danseurs un peu de tango, de, de spectacle, ou de, de, de danse un peu d'exhibition pour, pour le championnat, copier ça, ça veut non, lui, lui ne, ne rien apporté, c'était, c'était dans les noyaux, à côté d'eux, mais on ne peut pas les comparer, on ne peut pas les comparer, et, tanto Chicho comme Veron sont les... En, en, la, en la esthétique, sont pour moi les, les deux comme piliers qui sont donnés au tango nouveau. Après, en la pédagogie, en la transmission, Naveira et Salas. Et Pablo Veron Et Pablo Veron, un, un danseur euh, exceptionnel, un danseur... Euh, la particularité de Pablo ce que respecte en son esthétique est le typique danseur compadrito, comme on se dit, de l'époque. Ça veut dire, le danseur, le typique danseur d'exhibition, ça veut dire. Peu importe si Pablo danse avec un très bon danseuse ou un danseuse moyen, tout ce que lui fait dans les scènes, se, se voit bien. Je pense qu'il y a un, il y a un mm, contrôle de l'espace. Euh, il, il a apporté au tango, chose qu'aujourd'hui, peut-être déjà pas mal, ou la majorité de son copié, conscientement ou inconscientement, c'est qu'il a apporté à l'époque euh, une utilisation de l'espace scénique qui, avant lui, n'existait pas, surtout les déplacements.
0: Et euh, donc, on parle beaucoup de cette vague, enfin, de, de ces, dans ces deux sorts-là, mais en fait, donc là, je fais un, je fais un peu un grand écart, mais c'était qui, du coup, cette, cette vague d'avant qui a apporté beaucoup, beaucoup de choses au tango. Des de vieux profs Des vieux profs. Parce qu'on parle beaucoup de cette vague-là, mais en fait, moi, finalement, je ne sais pas vraiment qui a eu, à, pour que ces personnes-là arrivent, il y avait qui avant qui a apporté beaucoup de choses au tango.
1: Et bon, comme, comme prof, on va, on va, si un jour se fait un, un jour, de, se nomme le jour des profs de tango, on peut dire que le premier prof avec une, une structure concrète, ça veut dire... Une structure, ça veut dire que, que quelqu'un qui, un jeune, allait avec lui surtout pour créer une chorégraphie ou apprendre des pas avec une séquence qui allait un pas derrière l'autre, le premier c'était Antonio Todaro. Antonio Todaro. Todaro. Okay. C'était le prof euh, presque de la majorité de toutes ces générations, surtout de, tout, de tous les danseurs qui sont intéressés pour le tango de scène. Et... On peut dire qu'il y a un équilibre entre Antonio Todaro et après tous les autres euh, profs ou milongueros qui donnaient des cours. La différence de Todaro à les autres, c'est que les autres profs, des fois, te donnaient les pas de la manière pas avec un ordre. Tu sais, un peu te faisaient marcher, un peu te faisaient une salida, il n'y avait pas un chose tellement structuré. Ce qu'apportait eh, Todaro, c'est une structure. Que ça, Il a facilité beaucoup à ces premières générations qui se réapproprient le tango à s'approprier mieux de les choses. Il a posé des, des fondations Je ne sais pas si fondations, mais il a, il a un exemple. Todaro faisait salida, salida simple, cruce, faisant pas, n'enchaînement, sacada, patadita, voler au gancho, finissait, finissait le pas à nouveau, salida, autre pas, salida, autre pas, ça veut dire que permettait à les personnes qui voulaient faire des chorégraphies, si elles avec Todaro, en, en deux, trois heures de cours, pouvait créer une chorégraphie de tango qui leur permettait de faire un spectacle, une exhibition. Avec une base du coup de salida. Oui, la salida c'était essentiel, la, la salida, la salida, la sample ou la salida croisée ou la, la salida del cao. C'est vrai, eh, Todaro était eh, à niveau en qualité de mouvement, si on le compare à ce qu'avait des autres Milonguero, était assez, je ne dis pas pauvre, c'était simple, parce que c'était tempo, tempo, double et accélération, c'était beaucoup d'effets.
0: Okay. Donc c'était temps, temps contre temps.
1: C'est ça, -temps. et des petites contre-temps, et des petites syncopes. Après, même les, pro, les, les élèves de Todaro avec le temps, voyez que il même pas avait autre manière de le faire, avec plus de subtilité, parce que Todaro c'était très bien pour danser avec Darienzo, ou les orchestres plutôt rythmées, ou les de, de début des de années 40, que tous jouaient un petit peu pareil, bien, bien marqués. Mais après, quand on passe à travailler d'autres orchestres, plus subtils, un sur tout ça, la manière de, 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 de lire la musique, la de Todaro, n'allait pas. Entonces, c'est là qu'arrivent les différents profs de l'emilonga. Ça veut dire que à les structures qui sont un peu euh, véhiculées par Todaro, se commence à, à, à les rendre d'autres qualités de mouvement. Et c'est là qu'apparaît Pupi Castello, El Turco Semile Fusurquisa, Finito, et, et de Beaucoup des autres. Il y a pas mal de noms différents, même, même euh, Juan Bruno, Alcibiades, euh, euh, il y a plein de noms de personnes qui sont restées dans l'anonymat, qui sont apportées. C'est pour ça que c'est
0: intéressant en fait, de revenir sur ça. C'est ça. Euh, donc tu as commencé toi le tango dans les fans des années 80, c'est ça C'est ça. Et donc pendant dix ans, dans les, dans les années 90, qu qu'est-ce qu que tu faisais pour te former tu faisais, tu faisais quoi à Buenos Aires
1: Qu'est-ce que j'ai fait à Buenos Aires
0: est-ce qu'une fois que tu as rencontré le tango, tu as tout lâché le classique Non,
1: non, 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 moi, c'était, euh, ce qui euh, m'a permis, moi, j'étais, mon gagne pense ça veut dire, ma, ma profession était danseur classique. Mon hobby, mon, euh, ma passion, c'était la nuit porteña, le tango et le milonga. Et... Euh, et bon, j'ai eu la chance de, de rencontrer Graciela González. Graciela González, un c'est une un personnalité à Buenos Aires. C'est la, la créatrice de Technic Femme et Technique Homme. C'était la, la, la première. Euh, il faut savoir qu'avant de Graciela González, euh, n'existait pas à Buenos Aires Technique Femme ni Technique Homme. C'est elle qui créait ça. Et Graciela González était partenaire de Pupi Castello. C'était, on va dire... Un, tous les, 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 les danseuses de, de Buenos Aires, de toute le la période des années 90 et début des de années 2000, les 98% des de filles d'Argentine de et de l'étranger passaient pour ce cours.
0: Est-ce qu'il commençait à avoir une conscience du coup qu'il
1: fallait aussi travailler sa technique personnelle pour ensuite mieux danser à deux Mais oui, c'est elle qui crée ça. C'était ma, ma prof. Moi, j'ai travaillé avec elle et c'est elle qui crée un des de de les groupes de pédagogie qui existait à Buenos Aires dans les années 90. Moi, j'ai appartenu à, à ce groupe. C'est appelé le groupe Graciela González. À Buenos Aires, avait, on peut dire qu'il y avait trois ou quatre groupes qui essayaient de travailler une espèce de clarification de la pédagogie. C'était le groupe Graciela González, le groupe que moi j'étais là, le groupe de de Fabian Salas et Gustavo Naveira, ou que es Chicho, le groupe de Dinsel et le groupe de Susanna Miller. cest ces quatre personnes-là, avec des courants différents, essayaient de réfléchir le tango et tout ce que se faisait jusqu'à avant, de manière spontanée tout ça, commençait à fonder les, les bases pour que les personnes, surtout qui venaient de l'étranger, pouvait comprendre quelque chose. Donc,
0: euh, toi, assez rapidement aussi, tu as, 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 as fait des recherches autour du tango Oui, euh,
1: je t'explique un peu comment on travaillait avec le groupe. On s'est organisé une fois par semaine. Et Graciela a invité un vieux prof. Bon, ce vieux prof venait, nous montrait des pas, ta 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 ta, ta. Et après, le groupe, on restait pendant un mois en train de réfléchir et de se rapprocher, de ces des pas que donnait le prof et comme ça, pas une fois par mois on a mené des profs différents et après et on discutait parce que chacun des de, de personnes du groupe à part de Graciela on, on a commencé à donner des cours de débutants donc on pouvait partager notre problématique de dire, est-ce que la salida s'enseigne ou ne s'enseigne pas est -ce que la, non, la salida on l'enseigne pour par chorégraphie on l'enseigne guidé. Et quel type de sortie on enseigne Et là, on était un an entier en train de discuter, en train de, 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 de recopier des matériels avec des différents profs. On les demandons. À, on a commencé pour les, pour les danseurs ou les profs, les vieux profs les plus importants et après les moins importants, de voir comment chacun d'eux faisait la salida. Combien de types de croisés existaient Combien de types de manières existaient pour amener à la à le croiser Et là, on a resté en entier d'analyser, de faire de, analyser, de, de faire des recherches, de dire, bon, et d'expérimenter. Bon, on, dis, on disait, bon, moi, dans le cours, moi, j'ai donné la salida de cette manière-là, mais les, les élèves ne sont rien compris. <rire> Qu'est-ce qui se passe Autres disait bon, je le faisais de cette manière-là, et, et cette manière, ça marchait. Donc, on, on essayait de comprendre pourquoi. Et comme ça, chaque thème, avec les huit, avec les tours, avec les voléos. Et, euh, et la finalité, en fait, de ce travail, c'était quoi Ce travail de recherche, c'était que, qu'est-ce qui se passe Par notre génération, pour la... sa génération, nouvelle génération, déjà on venait avec un tête différent, avec les vieux profs. C'est pour ça que cette époque-là, je la nomme comme la... La, 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 ré, la réappropriation du tango, parce que n'était pas suffisant pour nous. Il y a quelque chose qui manquait, et comme le vieux prof ne, ne, ne transmettait les choses, avait des choses incomplètes. Et, et en, ces recherches, hein, en ces recherches, sans, sans, sans vouloir, ça a commencé à, 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 à décortiquer, à analyser le mouvement. Et pour conséquence, ça donnait toute cette évolution plus tard, en certain de découvrir des mondes nouvelles, d'aller plus loin à la musique. Parce que même la manière d'entendre de, de, de la musique avec les vieux profs, comme nous on l'entendait, c'était tellement différent. Qu'est-ce qui était différent Différent, c'est que... Je pense que les vieilles profs font une question qu'il faut savoir une chose. Que, même si euh, en notre époque, hein, en mon époque, je, moi je suis né dans les années 70, encore restaient les parfums du tango à Buenos Aires. Mais n'était pas vraiment comme dans les années 40-50. Ça veut dire quoi ça À l'époque des vieilles profs, toute la ville entière était tango. Ça veut dire, quand tu allais à Alvar, quand tu allais au marché, c'était tout tango. Même la manière de parler, c'était tango, c'était tout tango. tout ça veut dire, quelqu'un qui grandit en une ville comme ça, la musique que tu entends, tu l'entends de manière différente. À une, une musique qu'à peine, en mon époque, tu entendais le parfum de ce que tu es. Ce n'était pas la même chose. Vrai. Les, vieilles, les, vieilles et, et les vieilles danseurs dansaient avec une qualité de mouvement qui dansait ce que nous, on, on arrivait à écouter. On n'écoutait pas à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'on commençait à, à, à bouger différemment et à lire la musique de manière différente. Et... On la lisait plutôt plus comme une abeira, comme Véron, en certains cas, si quelqu'un a une éducation musicale, bon, sans parler de Chicho, que comme je le disais avant, c'était un extraterrestre, c'était au-delà de tous, mais quand même, on a, on a tendance plus à danser ce qui était évident. Il est vieux avaient tendance à danser ce qui ne s'écoutait pas. C'est pour ça que des fois, aujourd'hui, quand certains voient certains vidéos de certains vieux, ils disent « Ah non, mais ils sont en dehors de la musique. » Non, non, il faut, il faut apprendre à regarder. Ils ne sont pas en dehors de la musique. Ils sont en train de danser une chose qu'on ne peut pas entendre avec l'oreille eh, ordinaire. Et ils dansaient sur quoi, du coup sur le silence, que laisser les sentiments, les souvenirs. C'est ça.
0: Est-ce que maintenant, tu trouves qu'on est en 2022, euh, notre rapport à la musique, il est comment maintenant, quand on danse le tango euh,
1: Je trouve qu'une en, en manière, c'est en train de danser, ça dépend, ça dépend à quel niveau tu me fais la question. Si tu me dis, à un niveau des de professionnels ou à niveau de l'amateur parce qu'il faut faire la différence en mon époque en hein, l'époque en Buenos Aires d'avant le niveau amateur même si à niveau technique était très rudimentaire si on le compare aujourd'hui la technique était plus bas mais on était plus musical était moins plus simple mais on était dans la brasse dans la musique plus calme Aujourd'hui, à niveau professionnel, peut-être oui, il y, a, il y a une avance musicale, des choses qui se font, mais à niveau amateur, je ne crois pas. C'est un pauvri. C'est un pauvri même Oui, à niveau amateur, oui. À, à niveau des de personnes qui dansent pour, pour, euh, pour simplement, pour ne pas l'envie d'être professionnel, simplement pour son plaisir. Je trouve qu'ils n'arrive pas à. sont, sont prisonniers de, de, de la technique, de l'EPA. Mmh. Mais ça, c'est un problème de nous, le prof.
0: C'est vrai Eh bien oui. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que je comprends mieux, en fait, quand on, on s'était eu au téléphone pour, euh, pour discuter un peu, pour préparer la, la rencontre. Euh, je comprends mieux, en fait, à un moment, tu me parlais que c'était très important, en tant que prof, de se remettre en question. Et en fait, je comprends mieux ça, parce que là, tu m'expliques que pendant un an, vous vous retrouviez en fait pour discuter du tango et après vous vous, le, vous tentez de l'expliquer ensuite à vos élèves et parfois vous voyez que ça marchait pas parfois vous voyez que ça marchait et, et en fait ça c'est dû à une remise en question et donc je comprends bien cette chose là maintenant que toi tu évoques que c'est votre responsabilité j'ai l'impression que tu as conscience en fait de, de ce que vous apportez vous aux élèves lorsque vous enseignez des choses
1: mais oui elle, 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 mais je pense que il, autre suis en train de réfléchir à ça et en train de parler avec un élève je dis oh, on prend conscience d'une chose. On prend le 8. Un 8. Classique. 8 classique. Quand j'ai eu la chance de travailler avec le pied de Palère, mon danseur de les années, entre les années 20 et 40, il dit, lui m'a critiqué. Il me disait « Vous faites toujours les mêmes 8. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il est -ce qu en train de dire « Pourquoi vous disiez ça ?» Je la question. « Oui, vous faites toujours les mêmes huit. »« Nous, on ne faisait pas toujours les mêmes huit. Se... »« C'est vrai. »« Lui avait, selon comment interpréter la musique, 3 400 cinq manières différentes de faire les huit. Bon. » Dans l'enseignement, pareil. Quand tu danses ou quand tu dansais avec des, des, des vieilles danseuses milongueras ou des danseuses de différents styles de tango, qui devaient s'adapter à son partenaire. Certains danseurs, d'accord, certains danseurs avaient la possibilité de faire le 8 comme on l'enseigne aujourd'hui. Ça veut dire que la fille doit rester en un pied, le poing en un pied, coller les pieds, tourner. Mais il y avait certaines dames qui étaient des très bonnes danseuses, qui ne pouvaient pas faire ça pour une question anatomique. Tout le le 8 de autre manière. Et le problème <coughs> aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'enseigner certaines choses, même en la technique femme, certaines choses d'une seule manière, d'une manière qui que va plus à corde à, à une danseuse que vient d'une technique académique presque classique. Il va mettre tous dans le même cadre. Et ça, c'est une erreur. C'est pour ça qu'après, on voit que certaines dames ne sont pas ni en équilibre, sont tout raides. Pourquoi Parce qu'on enseigne à faire les choses d'une seule manière. Et dans l'histoire du tango, même, en une même époque, avait tantôt la marche, les huit et les tour, le tour, d'accord à l'anatomie du corps de chacun, une manière différente de faire chacun. Et aujourd'hui, dans l'enseignement, on a en dette qu'on rapport à ça. On a tendance, les, les, les profs, à vouloir enseigner, dire « on va travailler le tour ». C'est comme si c'est si une manière seulement de tourner. Et on a standardisé depuis, je ne sais pas, une dizaine, quinze, vingtaine d'années, de, de, une seule manière de faire les choses. Au maximum deux d'accord à la courante, plutôt milonguera, plutôt salon. Non, il y a plus de manières de faire les choses. Et ça, on a un tête qu'en rapport à un niveau pédagogique, un rapport à ça. Parce que tu vois qu'après, les personnes ne sont pas à l'aise en son corps quand on est en train de lutter en rapport à, à vouloir incorporer une forme qui ne les correspond pas.
0: Ce type d'enseignement-là, c'est un problème que tu as, as remarqué en arrivant en France ou tu le voyais déjà à Buenos Aires euh, Parce que toi, en fait, à la fin des années 90, euh, tu es arrivé directement en
1: France euh, Non, non je suis arrivé en France en 2001. 2001 euh, euh, non, à Buenos Aires, à l'époque, quand je suis arrivé en France, à Buenos Aires, c'était euh, plus, euh, plus rudimentaire. Avec certains qui, oui, parlaient de techniques, comme certains groupes, certains courants, et, mais avait encore un, un courant assez grand, parce qu'à l'époque, encore, restait pas mal de vieux. Aussi, euh, il faut savoir une chose, le tango, surtout le tango de balle, ce tango, où -ce il y a tout un gestuel très fort de la manière de, de l'abraço, de la manière de le silence. De le... Il y a beaucoup de choses qui que s'exprimaient en silence, sans le parler. Tu imagines, tu es jeune, tu commences le tango et tu arrives en bal, en salon canine en Anrefasi, où est-ce que je disais le vaisseau, et à Milonga, où il y avait une centaine de personnes qui étaient toutes dans son 40-50. Ils sont tous en train de danser pour eux et pour sa partenaire, pas pour pouvoir se montrer et vendre un cours, ou pour se montrer et qu'après après en son stage, bien les élèves dansaient pour eux. L'énergie était très forte était très différent. Et ça t'enseignait. T'enseignait que dans les vals, tu dansais comme ça. Donc, même si tu avais pris un de deux cours de tango, qu'à peine tu, tu savais deux trois bricoles, et après tu sortais de la piste, et tu n'as pas autre manière de te de, 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 de tenir avec une calme, avec euh, une, 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 une attitude accueillant à la partenaire. Et petit à petit, avec les mois, tu commences à prendre. Non, c'était différent. Mais par contre, de, de, depuis que je suis arrivé en France, de, de 2001, à aujourd'hui, bon, même avant de la pandémie, je pense que, je, je pense, euh, que la pandémie a fait un coup assez fort au Tango à Paris. Il passe la mois à Paris. Et l'évolution qu'il a eue à Paris euh, en ces 20 ans, euh, c'est énorme. C'est une place que je pense qu'il y a un niveau un niveau important de danse. Et non, il a évolué énormément. Et en bien, du coup, c'est plutôt positif. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a eu euh, et... pas mal de profs qui sont arrivés, tous ces mélanges de différents profs apportent, parce que le, le tango, on ne l'apprend pas avec une seule courant. <rire> c'est ça, le thème. Ouais. Et on ne l'apprend pas avec un seul gourou, hein, le tango. On l'apprend en euh, on, on, on écoutant différentes voix, en euh, faisant son chemin, et après, plus en plus, les dernières euh, des années, 15 ans, 20 ans, beaucoup de Français et des Européens sont allés en Argentine, sont travaillés, sont restés beaucoup de temps là-bas, ils sont retournés. Tous ces brassages-là, il a apporté beaucoup.
0: Je pense que aussi, euh, le podcast que, que je fais, La Milonga, c'est aussi, j'apprends énormément aussi en vous écoutant, parce que chaque, chaque personne que je rencontre a une approche différente du tango, en même temps similaire, mais a une réflexion à chaque fois hyper intéressante et je trouve qu'on apprend énormément à t'écouter et à écouter les autres, je trouve ça passionnant. Euh, aussi, quand je t'écoute, il y a une chose qui me vient en tête, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, le tango, euh, euh, ça se respecte. Quand je t'écoute parler, je me dis le tango, c'est plus qu'une danse, parce que quand je vois que tu parles de l'enseignement, que parfois, ça t'agace la manière qu'on peut enseigner le tango, euh, j'ai l'impression qu'on ne on peut pas faire n'importe quoi. Non,
1: non et surtout... Euh Surtout, euh, il faut se mettre en question tout le temps et, et pour enseigner une chose, il faut minimum euh, avoir un, deux, trois possibilités différentes d'enseigner. Pourquoi Parce que les élèves qui viennent ne sont pas tous le même corps, ne sont tous pas la même euh, perception, et même qu'en rapport à, à la transmission du mouvement. Même à ce que peut, on peut faire avec les chambres. Euh, C'est pour ça que je comprends des fois quand quelqu'un, dans euh, un petit village, euh, avec très peu de connaissances, se met à donner des tangos, se met comme un professeur de tango, parce que s'il ne donne pas de cours, personne ne donnerait. Jusqu'à là, je le, je le comprends, mais des fois, je ne comprends pas dans des grandes villes. Puisqu'il y a beaucoup de choix de différents professionnels ou de différentes personnes de, avec d'expérience. Des fois, des personnes avec certains, très peu d'expérience se à donner des cours. À la limite, chacun fait <rire> ce, que, ce que veut. Yeah. Mais je pense que c'est un manque de. C'est un, un côté d'ignorance, d'ignorance, de ne pas savoir tout ce qu'il y a derrière. on manque de pas un petit peu? Pas, euh, pff, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, je ne sais, sais pas, dire malgré mal de respect, c'est possible, mais je peux dire une ignorance, parce que elle, elle sait sentir qu'on que, 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 que danse bien euh, et qu'on se sent bien sa peau, ça ne veut pas dire que, que, que ce qui ne va bien à nous, euh, pas tout de suite, je peux, je peux les donner à l'autre à manger à ça, parce oui. que peut-être ne marche pas. Peut-être certains les marchent, d'autres ne marche pas, mais, mais c'est une réflexion, simplement, c'est pas... parti des risques du tango. Ça. Eh, c est, c est... Sinon, qu'est-ce qui se passe On, on euh, Réunir les dix les profs plus importants dans le monde, ils commencent à, à poser les bases, comme enseigner le tango, ta ta, ta 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 et là, on finit avec le tango, on commence à transformer une danse académique. C'est une réflexion, simplement, que c'est pas nouveau de maintenant. La même chose, quand j'étais en Argentine, tu eh, avais des personnes qui réfléchissaient au tango et d'autres qui ne savaient pas, même étaient des Argentins, tout ça, ne savaient pas donner un pied derrière l'autre et donner des coups aussi. Oui, donc ça existait même oui, déjà à l'époque. Oui, c'est pas, pas je, nouveau. Non, c'est pas nouveau ça. Okay. C'est pas nouveau. <rire> en même temps... Il faut se rassurer que c'est pas nouveau. En même temps, on n'a pas non plus de, de tampons de prof de tango. Non, non, non. Euh... non, non et et, et, et c'est bien que c'est comme ça. C'est parti des... C'est
0: parti du tango. C'est parti
1: du tango, c'est comme ça. C'est parti du charme. Mmh.
0: Hein? Euh, toi aussi, tu avais un lieu, du coup, à Paris. Euh, mmh. La Tangedia, c'est
1: ça Oui, la
0: C'est euh, Moi, à un moment, euh, on parlait de la Tanguédia, et c'est quelqu'un qui, qui me parlait de ça, et moi, je lui ai dit, c'est quoi Et elle m'a dit, toi, ça fait pas longtemps que tu es, es dans le milieu, non <rire> c'est vrai. Et donc, en disant ça, j'ai l'impression qu'en fait, la, la Tangedia, c'est plus qu'une impression, c'est un fait, en fait. C'était un un lieu mythique, on l'appelait ça comme ça à, à Paris, et toute ça, ça, ça t'appartenait. Oui, moi C'était quoi ton les... but avec euh, ce lieu
1: J'étais les... les créateurs de ces lieux. Tu et... avais acheté le lieu ou c'était non 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 non, 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 non. Locataire. Locataire Et euh, Oui, c'était parti de... depuis que je suis arrivé à Paris. Euh... Tu es arrivé à Paris quand 2001.
0: 2001. Ah, d'accord. Donc en fait, quand tu as quitté Buenos Aires, tu es arrivé à Paris Oui, dire
1: directement. Ok. Et, et, et bon. Euh... Toujours depuis que je suis arrivé à Paris, j'ai cherché comment comment j'ai commencé à donner des cours. J'ai eu pas mal de, dès le départ, pas mal de succès. J'ai cherché un espace. Bon, a eu l'opportunité de, de trouver cet espace-là. Et après, bon, euh, d'abord j'avais deux associés. Et après, suis resté seul m'a pris 15 ans à avoir, à, à, de mettre en place mon rêve ça veut dire d'avoir un lieu euh, qui pouvait exprimer les différents euh, cool. courants de tango chose qui n'était pas facile parce qu'au départ même, même, même si je je ne voulais pas qu'elle reste euh, en, en ma manière ou mon style ça c'est de, 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 de commencer à à m'ouvrir à les autres et convaincre les autres que tu es bienvenu, ça, il a pris des années. Tu sais, il avait deux salles plus un accueil. Et ça fonctionnait de lundi à lundi. Il avait des stages tous les week-ends avec des profs différents des profs qui venaient de l'Argentine, des profs qui venaient d'autres parties de l'Europe, des profs d'ici de, de, de Paris. Il et, et avait des milongas tous les jours avec des ambiances différentes, avec des choses qui avaient de plus de, de jeunes, autre chose plus mélangée, autre plus de, de moins jeunes. Et donc, on avait un petit peu toutes les palettes de tango de, de Paris. Je vous comprenez pourquoi
0: c'était The Place to Be, en fait Parce que <rire> finalement, tous les jours, il y avait une nuit il y avait plein de choses qui se passaient. Oui. Il n'y a, a plus trop ça maintenant à Paris.
1: Non, pense je, comment, pense, je pense que pour le moment... Euh... Pour le moment surtout, le, le, juste il a, il a, et la Tanguédia a, a fermé ses portes six mois avant de la pandémie et je pense qu'un premier coup important, c'était pour la place de tango de Paris, c'est ce qui passait avec la Tanguédia et après la, la pandémie. Et ce que je sens maintenant, c'est que ce sont tous des petits groupes, un petit peu éparpillés partout. C'est comment c'était, il y a je pense qu'on a, on a pris un, 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 un arrière qu'on rapport à des espaces et on a pris un arrière comme quand c'est un arrière. dû au Covid? Je pense que oui, oui, oui. Le Covid, il a fait, parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? je parlais l'autre jour avec quelqu'un, il m'a dit, oui, on est avec un groupe de amis et tous des bons danseurs, et on ne se met pas d'accord où est-ce qu'on va aller danser. Un bel d'un côté, l'autre belet de l'autre. Ça veut dire, c est, c est pas que n'est pas ce qui passait avant le Covid, c'est que peut-être il eh, y eh, avait des, des espaces qui, qui réunissaient plus de monde. Donc, bon, on verra. Hein. C'est la première année, sûrement que ça va tout rétablir.
0: Hein. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais oui, peut-être. Ouais. Euh, pourquoi ça a fermé la
1: Tanguédia Ça a fermé parce qu'il s'est déclenché un incendie, les tâches euh, au-dessus de la Tanguédia. Et, et après l'incendie c'est tout l'espace était tout endommagé et, et, jusqu'à le moment ils ont changé de propriétaire et, bon, je n'ai pas de nouvelles vraiment ce que vont faire seulement que, bon l'espace va être remis pour pour activités pour l'activité des logements j'ai aucune nouvelle exacte mais pour moi, déjà, c'est fini.
0: Tu t'es senti comment quand, quand tu as appris la nouvelle
1: Et Pour moi, c'était assez fort. C'était assez fort. Et... C'était assez fort. C'est difficile de transmettre un mot, mais... Pour autre partie, euh, une partie de moi, je sais pas, euh, je me suis dit, bon, j'ai arrivé à amener en vous un rêve. Et, euh, et je ne sais pas si y a une partie de moi qui refuse de faire, un, de mettre en question comme rapport à ça. Donc, je, je, déjà, c'est parti d'autre de, 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 époque. Déjà, j'ai fermé le rideau.
0: D'accord. Et maintenant, je
1: suis une autre étape, avec d'autres projets.
0: Donc, tu as fait une sorte de deuil, en fait,
1: de celui-là Oui. Parce je que c'était oui, un rêve, ça.
0: en fait, pour toi, celui
1: et Oui. oui tu as oui. pris
0: beaucoup d'années à, à construire 15 ans. 15 ans, c'est énorme Oui, c'est ça. Et euh, est-ce que tu penserais à, à relancer un lieu comme ça, un jour Je
1: ne sais pas. Aujourd'hui, non. Je, je, je suis une autre, une autre... Maintenant, je suis en train de, de, de me programmer pour d'autres choses. Tu es sur quand, en ce moment et maintenant, euh, j'ai repris euh, mon activité de danseur, que ça fait 20 ans que j'avais laissé de côté. Je suis auditionné cette année à une audition qu'il a eue à une compagnie de danse euh, en Mouloussa, en Estro Compagnie, dirigée par Jimena Salazar Firpo. Et euh, je, suis projet, je suis en train de projeter une, une création avec elle, Autant que danseur. Et chorégraphe aussi ou pas Qui En tant que chorégraphe aussi Non, 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 non. non. C'est Jiménez Salazar Fir, pour que est la, la chorégraphe de cette euh, pièce qui va avoir lieu euh, l'année prochaine, en euh, 2023 dans le mois de juin. Ok. Dans à Milus, le festi ou... à Moulus, euh, festival de Moulus. Et, euh, la pièce s'appelle Quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Et, euh, et bon, je suis autant que danseur là, très content avec un une équipe super. Euh, je suis en train de beaucoup de choses et je m'entends de mettre à fond ça. et ça. C'est contemporain, Et tango Il y a de tout. Ce n'est pas le tango Tango comme on, on a l'habitude de le voir dans, dans l'exhibition de la piste de danse, ni tango de spectacle. On s'en sort du tango en un langage, oui, plutôt tango contemporain parce qu'on est en train d'essayer de créer en base à déjà des mots qui sont ordinés du tango, de créer un vocabulaire pour la pièce. Et il y a tout en dramaturgie, il y a des textes, il y a, il y a tout en création musicale que c'est en train de faire pour la pièce. C'est une, une création totale.
0: C'est moi ou tu encore de nouveau
1: dans un travail de recherche là. C'est ça. Bon, et, et bon, je remercie énormément à Jimena qui m'a convoqué pour ça parce que bon... mais me faire renaître à nouveau d'une vie que j'avais laissée derrière il y a 20 ans à Buenos Aires. Ça te fait du bien un peu
0: de passer, parce que du coup tu vas faire moins de tango, non
1: euh, Non, le tango toujours est présent. Euh, moi j'ai continué avec mes cours, tout, mais je suis en train de me remettre en forme à niveau physique. Je suis en train d'entraîner tous les, tous les jours, en train d'entraîner de, la musculature, d'assouplir, de, de, de recommencer à faire des mondes de danse... Euh, autre que le tango, que ça fait longtemps que je ne faisais pas. Yeah. C'est intéressant surtout d'être dans la dynamique d'un travail de compagnie, parce que quand on est dans le monde de, de création, c'est des travail ce sont des longues journées. On commence à travailler, on travaille des de, de 9h du matin, des fois, jusqu'à 18h, avec une heure de pause. C'est un travail physique, intellectuel des de, de travail de, de création de travail d'essayer de, de, de d'un de, de vocabulaire hein, c'est intéressant
0: mmh. il y a quelque, quelque chose aussi un petit truc que je voulais revenir aussi c'est que ça m'a beaucoup amusé quand parfois je raconte à mes potes que je fais du tango même que je peux danser avec, avec ma mère souvent ils disent mais c'est un peu bizarre de danser avec sa mère c'est sensuel le tango et, euh, et en fait euh, toi tu disais dans une interview que finalement euh, fait que ce rapport là au fait que le tango c'est une danse sensuelle c'est quelque chose qui a été inventé à, à Paris
1: euh, oui, euh, Il n'y a pas
0: forcément ce cliché-là avant.
1: C'est ça parce que des fois, moi j'ai fait quand on était en COVID, j'ai fait des, des rencontres, un, 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 comment c'est, ambitieux. Et, et j'ai nommé ces rencontres le tango et sensuel ou sexuel. Que c'est pas la même chose. Et des fois, c'est mélange, ça, dans le conscient collectif, sensuel avec sexuel. Et euh, oui, toutes ces... tout ces questions de, 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 de sensualité, d'exotisme, tous ces labels, même Tanguachentan, tout ça, c'est mis à partir de Paris. Il faut penser une chose, que Paris... C'est l'antenne mondiale du tango. Sans Paris, le tango, on ne sait pas où est-ce que il peut être. Parce qu'au début des siècles, Paris, à niveau, à niveau euh, européen et même États-Unis, tout ça, mondial, était hum, tout le monde regardait à Paris, à niveau culturel. Tout ce qui passait à Paris, après, tout le monde le voulait à, se l'approprier.
0: C'est pour ça que tu es à Paris, toi
1: Non, non, c'est pas pour ça. C'est le destin. Je sais pas. Parce que je, je, je suis venu à Paris d'abord avec la danse classique, pas avec le tango. J ai, j ai, euh, ma prof de l'époque, de danse classique, était chouri dans les différents. Euh, certains international Grand prix de Paris des femmes de, de danse classique. Moi, je l'accompagnais, on venait avec un petit groupe de Buenos Aires, on faisait des petites présentations, on prenait des cours. Et c'est ça que j'ai connu à Paris. Je, de, de, de avant de m'installer à Paris, je m'installais en 2001. Je suis venu, dès 1993 à 2000 ans, je suis venu tous les années à Paris. Mais pas pour le tango, sinon pour la danse classique. Est-ce que je
0: sais que, par exemple, Ticho, il, il était à Paris aussi, au début des années 2000
1: euh, Oui, oui, c'était là. Euh, je, je pense que Chichu est venu à Paris, et des, des fois pour une question d'un passage obligé. Oui, il y a un petit. Uh, La mystique de Paris. Et je ne sais pas si Chichu, à l'époque, s'avait approché aussi, parce qu'il y avait intérêt de, de, de s'approcher à Pablo Verón, qui était à Paris. Et. Mais la relation euh, directe ou direct, directement euh, conscient ou inconscientement le, le tango, Buenos Aires Paris, toujours il a eu un lien à niveau des de de différentes périodes, tant de la musique comme de la danse. Et regarde, le, le, le départ de la compagnie qui l'a marqué en avant et en après dans les dans le tango, début des de années 80, s'est présenté dans le théâtre Chaillot de, de Paris. Et après, je pense qu'il a fait quelques représentations ici à Paris. Et après, partent ses ces mêmes compagnies restent 10 ans à Broadway, à New York. Hmm. Mais personne ne parle de Broadway, de vrai? New York. Tout le monde parle de Paris. Et à Paris, il est resté, je ne sais pas, très peu de temps. Entonces, dans, dans, les, dans les subconscients collectifs imaginaires, du del tanguero, del tango, Paris, c'est très important.
0: D'accord. Euh, on arrive vers la fin de l'entretien. Euh, rapidement, est-ce qu'il y a des choses qui te fatiguent, toi, dans le tango Je pense qu'on en a, a déjà évoqué certaines choses, du fait, par exemple, à, à la pédagogie, parfois, certains peuvent avoir. Mais est-ce qu'il y a des choses plus générales, toi, que tu aimerais, aimerais voir évoluer, en, en tout cas, dans le tango Je ne
1: sais pas. Euh... Des fois, les choses qu'on peut critiquer, n'importe quel milieu, tu vois, mais... Ce pas forcément
0: critiqué, mais euh, peut-être des euh, choses que tu aimerais euh, voir évoluer. Euh. Euh, euh,
1: surtout de, de, de tous, ou, ou les profs et les associations, euh, des fois des, sont très, je ne sais pas si c'est sectaire, mais il y a comme une espèce de... Tu as deux courants. Et l'association, la même chose, je suis totalement, euh, pas que je suis contraire au tango loisir, hein, parce qu'après, chacun le prend comme on veut, mais quand certaines associations disent, bon, non, le tango, c'est une activité loisir, pour moi, c'est c'est au tango, à la culture du tango. Bien sûr que chacun, en son temps, fait l'activité que veut, mais... mais c'est dommage que pas mal d'associations euh, prennent le tango comme une activité meramment de loisir. On réduit en fait à du loisir. C'est ça. Et ceux que des fois ne le font pas parce qu'on veut commencer à, à parler des choses historiques, tout ça, le font avec une grosse tête. Le font avec une... Euh, et parce qu'ils sont lu, euh, je ne sais pas, 2, 3, 10 livres de tango commencent à parler ou commence à donner des, des conférences de tango et... Non, je pense que c'est ça qui devrait évoluer parce que ça, ça fait du mal mais le problème, que quand on commence à parler de l'histoire du tango euh, à la limite on devrait parler d'une manière très ouverte et très large hein, parce que c'est un point de vue personnel de, en base à ce qu'on a vu, ou ce qu'on a lu, ou ce qu'on a écouté, que c'est simplement un point de vue. Et c'est tout.
0: C'est ça qui est hyper intéressant. Moi, justement, c'est ce que je recherche aussi avec euh, mon projet. C'est qu'en fait, c'est de, de lier tous ces, tous ces points de vue, en fait, pour en fait, à avoir une idée générale, entre parenthèses, hein, mais de pouvoir en fait s'enrichir
1: de, tout, de, de toutes ça. ces idées. C'est ça, mais, mais c'est comme ça.
0: C'est hyper passionnant, en fait, tout ça, parce que le tango, on se rend compte que c'est bien plus complexe, il n'y a, a pas une histoire générale.
1: Non, non, non. Il, euh... Même quand, quand on, se parle, on se parle de les origines, on se parle, comme on a parlé tout à l'heure, en, en telle époque, c'est dansé de ces manières-là. Non. Oui, en telle époque, c'est dansé de ces manières-là. Oui, peut-être en ces quartiers, oui. et peut-être en ces quartiers qui étaient proches de ces danseurs. Hmm. On ne peut pas le généraliser. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe, mais c'est intéressant de le parler. Non, mais mais pas, pas seulement pour dire que c'est comme ça qu'on dit, et ça, c'est autre horreur de dire. Et le tango, on le danse comme on le sente. Oui et non. Et on le danse comme on le sente une fois qu'on qu est bien entouré avec un cadre. <rire> eh, C'est comme la même chose que on veut parler une langue et dire on le parle comme on le sente. Non, non, eh, il y a certaines structures à respecter. Mm. Des fois, ces structures-là sont des structures euh, psychologiques, de comportement... Euh, euh, non, c'est ça, c'est ça, ça devrait changer, c'est ça, c'est, des fois tu vois, c'est deux extrêmes à tout ce que véhicule le tango, en général, beaucoup des associations, je pas des associations parce que des fois, sont des structures, et c'est pour ça que me plaît beaucoup le festival de Moulouse, et parce que c'est un festival un petit peu atypique, parce qu'on voit de tout, il y a des, beaucoup de choses alternatives, beaucoup de, de expressions différentes du tango. Et ça, c'est autre chose aussi. Et la différence, c'est quand quelqu'un euh, qui a des de, culture un petit peu générale, organise un événement, euh, c'est différent. Et quand quelqu'un qui n'a pas aucune connaissance de rien, il se veut mettre en quelque chose. Hein.
0: Euh, J'en profite aussi, euh, tu es en face de moi, euh, j'aimerais te demander comment faire pour progresser au tango
1: progresser c'est ce que tu es en train de faire toi il faut se questionner il faut questionner il ne faut pas avoir peur et quand on a demandé un prof en général et surtout un prof que des fois on veut suivre il ne faut pas avoir peur de demander pourquoi, pourquoi vous me demandez de faire ça et pourquoi je ne fais pas autre chose et des fois quand on prend des cours avec des certains euh, danseurs qui sont à la mode de les demander, les questionner qui ne reste pas seulement à la forme, pourquoi ils demandent ça, ils ne demandent pas autre chose c'est pour ça que je t'ai félicité avec ton projet parce que une chose que je vois qu'il qu y a une carence, ce ah, manque au tango, c'est le questionnement et et j'encourage, même à les élèves, quand on dit, les... bon, allez prendre, si bien il y a des danseurs que vous plaît, que vous avez vu prenez des stages, mais il faut questionner. Il faut... Euh, oh, oh, tu sais pourquoi je te demande ça et je te demande autre chose. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, tu, tu peux l'accepter ou pas. Il faut questionner.
0: Est-ce que tu te rappelles d'un conseil qu'on t'a donné et que tu te rappelles encore pour, euh, par rapport au tango, que tu n'as jamais, euh, jamais oublié Oui,
1: et... En parlant dès le début de Tété, une fois, j'étais dans, dans le salon Canine. Yeah. Et Tété se m'approche, il me dit... Tu as un problème, disait. tu as un problème avec tes, tes partenaires, que tu ne les prends pas dans les bras, que tu ne les fermes pas dans les bras. J'ai dit, non. « Pourquoi ?»« Parce qu'il a quelque chose qui devrait changer en toi. » Il a un bon, avait un bon oeil parce qu'en ces périodes-là, j'ai commencé à, à m'entraîner à danser avec les danseurs du de, nord de la ville, Vichurkiza, qui sont des danseurs qui leur donnent beaucoup d'importance à les pas, à la structure, à, à la qualité de comment on a le sol. C'est vrai, l'abraso, ce n'est pas le même que dans le sang de la ville. Donc, lui, il avait vu ça. Il me dit, euh, ne sois pas idiot, il disait, tu veux danser avec lui Il venait un danseur que j'aimerais, je ne vais pas dire le nom, parce que c'était important, très important, il a décédé déjà. Il disait, tu veux danser avec lui, mais tu vois que lui est en train de penser en ses pieds, et qu'il veut mettre les pieds jolis, tout ça, mais peut danser avec une, une chaise, si c'est la même chose. Ne, 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 ne s'en pense encore à sa partenaire. Ça, c'est le conseil, le conseil de, de Tété. Okay.
0: C'est plutôt, en fait, c'est penser à la connexion, surtout avec l'autre personne
1: à, à, tu es en train de sentir la peau de l'autre son corps, sa chaleur son parfum c'est ça c'est ça la, la la sensualité mais ça c'est la même chose si toi tu vas danser avec ta grand-mère si tu danses avec ta grand-mère, avec ta maman ou avec ton amant, c'est la même chose tu danses avec ta grand-mère tu es en train de sentir son parfum sa peau avec ta maman aussi avec ton amant, la même chose. C'est ça le point. Si pour être préoccupé dans les pas ou dans la technique ou dans les mécanismes, je n'arrive pas à sentir ça, on entend de perdre le temps.
0: Donc c'est une chose très importante. Euh, si on, on souhaite s'intéresser au tango, euh, qu'est-ce que tu conseilles de, de,
1: de voir Si vous s'intéressez à la danse, euh, il faut écouter pas mal la musique. D'accord. Plus écouter la musique que, que penser dans les pas. Et c'est vrai qu'à un moment qu'on entend prendre on mélange tout, tout ça. Mais il faut, au-delà de la musique qu'on entend dans les cours, tout ça, il faut choisir la musique qui vous, vous motive, ça veut dire que vous donne une sensation et, et, et voyager avec ça. Et à partir de là, de cette émotion là bien le reste d'accord pour
0: finir tu donnes un stage de tango à Paris oui quelle date c'est le 10 11 euh, décembre ok très bien euh, et donc si on souhaite en te contacter on peut te contacter sur Instagram sur Facebook
1: oui Instagram face, euh, Facebook Plus oui Facebook,
0: Facebook ouais. ok et bien on arrive à la fin de l'entretien merci beaucoup Luis merci Raphaël super cool j'ai adoré merci. ce moment merci et puis va bah, à bientôt à bientôt Et encore moi, euh, petite précision avant de vous quitter car j'ai demandé à Luis Bruni s'il faisait un stage il m'a répondu oui, mais ensuite j'ai oublié de demander les thèmes, donc je vais les préciser maintenant si ça intéresse certains d'entre vous donc euh, le stage de Luis Bruni a lieu le 10 décembre et le 11 décembre au centre Barreto dans le 11 e le stage du samedi a lieu de 14h à 17 h et est basé sur les différentes manières de guider, donc c'est un stage pour les femmes et pour les hommes, et le dimanche est basé sur la technique femme, donc ça a lieu au même endroit, le centre Barreto, et à la même heure euh, que le samedi, donc de 14h à 17 h si le stage vous intéresse et que vous souhaitez vous inscrire, il suffit de vous rendre sur, le, sur la page Facebook de, de Luce Bruni. Il y aura toutes les infos. Et, euh, et voilà. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. À bientôt et surtout... Danser ben bien.